0: Herzlich willkommen in der Wochenschau Mittwoch, heute am Dienstag, meine Lieben. Herzlich willkommen. Der Start sollte eigentlich ein bisschen anders sein, weil Carsten, wenn Carsten dabei gewesen wäre, aber ich würde schon direkt starten. Nochmal für die, die jetzt dabei sind: erstmal herzlich willkommen. Ich bin Adrian Seegs, der Moderator der Wochenschau Mittwoch, dem Sport- und Fußballkanal, hier auf Twitch unter anderem. Heute wird es echt emotional. Dachte ich, vielleicht wird es gleich nochmal emotionaler, aber es wird auch trotzdem emotional äh, auch hart, weil auch wir heute echt krasse Gäste haben, neben Carsten Stahl sitzt hier auf meiner linken Seite, wenn ich an meinem PC gucke, einmal Tobias Beckmann. Er ist unter anderem ehemaliger Fußballspieler, unter anderem bei Dortmund 2 gewesen, aber auch bei Ferl. Und ähm, dann sitzt neben ihm äh, der TikToker und Schiedsrichter Qualle, der uns heute auch seine Geschichte so ein bisschen erzählt, die er auch so oft noch nicht erzählt hat. Es wird spannend werden. Wie gesagt, eigentlich würde Carsten Stau jetzt auf der anderen Seite noch sitzen. Wir werden wir gleich abwarten. Freue mich sehr. Dann werde ich da nochmal einen Einstieg nachher erzählen und nochmal noch mal eine Begrüßung machen. Freue mich, dass ihr beide da seid. Äh, hier kam eben schon die Frage rein, wer ist von wem Fan? Äh, die wollte ich eh starten. und äh, ja, Von welchem Verein seid ihr Fan? Warum? Und stellt euch beide auch noch mal ein bisschen vor.
1: Du anfangen, okay. okay, dann fange ich an. Ja, also ich habe äh, vier Jahre auch bei äh, Schalke 04 gespielt und, äh, ja, und auch bei Borussia Dortmund. Bin äh, A-Jugendmeister geworden, habe dann nachher äh, in der dritten Liga gespielt mit Borussia Dortmund. Ja, äh, bin letzte Woche Donnerstag 43 Jahre alt geworden und äh, ja, muss euch sagen, freue mich in elf Tagen, das große Benefitspiel mitzumachen und gerade von unserer Organisation Wechselnlage vor kids Was für ein Fan bin ich? Ähm, ja, ich würde sagen Schwarz-Gelb, das ist bei mir um die Ecke und da bin ich auch Fan von.
2: Yes. Ja, mein Name ist Pascal, der eine oder andere kennt mich wahrscheinlich unter dem Namen Qualle, das ist so mein Influencer-Name, sag ich mal. Vielleicht erstmal, um die Frage aufzuklären, warum bin ich auf Qualle gekommen? Meine alte Lehrerin hat mich immer Pasqualle genannt, deswegen kam ich auf den Namen Qualle. Er ist eigentlich auch ein sehr äh, wie soll ich das sagen, ähm, ein sehr, sehr kreativer Name mal. Ähm, ja, ich setze mich im Internet für das Thema Schiedsrichter ein, versuche viel ähm, einfach äh, ja, dieses Thema Schiedsrichter ein bisschen größer zu machen, ein bisschen mehr in die Offensive zu bringen, weil wir halt einfach im Bereich Fußball äh, mit dem Thema Schiedsrichter viele Verluste haben, viele junge Leute hören auf und wenn man in die Zukunft ein bisschen denkt, muss man auch einfach ganz ehrlich sagen, uns fehlt der Nachwuchs für die Bundesliga, für die zweite Liga oder äh, sonst was. Und setze mich äh, vor allem auf TikTok, aber auch mittlerweile auf YouTube einfach für das Thema ein. bin 20 Jahre jung und bin, seitdem ich ein kleiner Pupsi bin, Amina Bielefeld-Fan und äh, ja. hoffe, dass wir wieder in die erste Liga aufsteigen.
0: Yes. Dann ist unser heutiger Gast auch erstmal weg. Nein, Spaß. als wir da <lacht> <lacht> Spaß. Und ähm, dann wollte ich sagen, ja, wir wollen heute so ein bisschen über die Themen reden. Leider, wie gesagt, ist Carsten Steuer jetzt aktuell noch nicht da. Das Thema Vorbildsrollen, im Sport und Fußball, das soll, sollte heute unser Hauptthema sein, aber auch das benefitspiel wird ein Thema sein gleich. Aber ich würde sagen, wir starten mit der Qualle so ein bisschen, der hatte was mitgenommen, er wollte uns ein bisschen was erzählen, was er so erlebt hat, wieso er Schiedsrichter geworden ist. Ja, darüber lasse ich dir sozusagen jetzt ein bisschen die Bühne und kann so ein bisschen davon erzählen und stellt gerne eure Fragen im Chat.
2: Genau, ihr könnt gerne Fragen stellen. Ja, also der ein oder andere aus meiner Community, der weiß das gar nicht. Der ein oder andere weiß es vielleicht schon. Ich habe das selten mal erzählt, aber ähm, ich finde es trotzdem für ein sehr wichtiges Thema. Denn eigentlich war mein Ziel oder mein Traum nie gewesen, Schiedsrichter zu werden. Das Ganze kam eigentlich sehr ähm, plötzlich, sag ich mal. Ich selber wurde leider in meiner Schule, in meiner Schulzeit ausgegrenzt bzw. gemobbt. Ich hatte in meiner Klasse einen Jungen gehabt, der äh, hatte eine Behinderung von 70% Prozent und wurde leider wirklich von der Schule ähm, sehr viel geärgert. Er wurde viel verarscht Auch einige Lehrer, haben mit ihm einige Sachen angestellt, äh, dass andere Leute über ihn gelacht haben. Und ich war die einzige Person, die gesagt hat, ey, ne, wir beide sind gute Freunde, lass uns viele Dinge machen. Ich habe viel mit ihm getan, wir haben viele Ausflüge gemacht, wir haben viel in der Schule gemacht und auch danach und dadurch, dass ich dann mit einem Menschen befreundet war, der eine Einschränkung hat, wurde ich dann auch direkt mit Opfer und wurde auch viel ausgegrenzt und viel ausgelacht und sonst was. War da auch ein Fußballverein, habe ein halbes Jahr dort gespielt, saß dann dort aber fast auch nur auf der Bank, wurde dort dann auch viel ausgegrenzt, weil wir Mannschaftsfahrten gemacht haben, wo viel getrunken wurde, Bier getrunken wurde damals in der B-Jugend. Und es, war, es ist einfach nichts für mich äh, gewesen, trinken. Ich trinke bis heute immer noch nicht und äh, ich werde es auch nicht, weil es einfach für mich nichts, nichts ist. Und äh, wurde dann sofort wegen so einer Sache dann quasi ausgegrenzt bzw. Ähm, gemobbt. Muss aber dazu sagen, ich habe eine sehr starke Persönlichkeit, konnte mich dort durchsetzen, habe trotzdem meinen Weg äh, gefunden, bin dann Schiedsrichter geworden und äh, habe durch die Schiedsrichtertätigkeit sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel Persönlichkeit gewinnen können. Und stehe jetzt hier heute sitze hier heute mit einer Community von 330.000 Followern und von äh, einer Vorbildfunktion, wo ich mich sehe und bin einfach stolz darauf, dass ich mich nie äh, runterkriegen lassen habe. Und bin auch bis heute noch mit dem Jungen übrigens, der an der Einschränkung leidet, ähm, der übrigens miterleben musste, wie beide Elternteile von sich sich umgebracht haben. Äh, das musste er übrigens auch noch miterleben. Ähm, bin ich noch bis heute mit ihm befreundet und wir machen immer noch sehr viele Dinge zusammen. Das ist so die Geschichte, äh, wie ich zu der Sache kam und ähm, es ist eigentlich eine sehr krasse Geschichte, ähm, aber ich muss immer wieder dazu sagen, dadurch, dass ich eine so starke Persönlichkeit habe ähm, und ich auch einfach gut erzogen wurde, ähm, konnte ich mich immer dort durcharbeiten. Ich hatte zwar wenige Freunde, aber ich hatte diesen Jungen gehabt und der wurde mir geschenkt äh, vom Gott, sage ich immer. Ich sage das immer so, dass er mir geschenkt wurde, weil diese Person hat mir einfach den, Leb den, den Weg im Leben gezeigt. Genau, das ist so der Weg. Äh, dass ich zu Qualle geworden bin, sag ich mal.
0: Mhm. Geil, Geil, Qualle, das ist krass, ja, auf jeden Fall, durchaus fürs schreibt, das ist krass. Ähm, die Story, ähm, ich habe sehr gespannt zugehört. Ich selbst, äh, das wollte ich eigentlich anteasern am Anfang, äh, wenn Carsten dabei gewesen wäre, aber kann es jetzt auch noch ein bisschen erzählen. Ich selbst habe es auch leider erleben müssen in der Schulzeit, das, da können wir auch gleich ein bisschen drauf eingehen. Ähm, dieses Thema Mobbing, ich habe es selbst erlebt, also ähm, bei dir ist es ja so, gar nicht mal so, dass du es dass du's selbst wegen dir, sondern wegen jemand anders. Äh, aber trotzdem wurdest du von Mobbing attackiert. Hier kommt die Frage, war Carsten schon da, schon da? Nee, aktuell nicht. Leider ist irgendwas, ich weiß nicht, dazwischen gekommen. Vielleicht kommt er noch dazu, leider. Leider leider aktuell nicht da. Wir werden aber trotzdem hier weiterreden und weiter im Programm bleiben, Decky. Ähm, diese Berührung, wann war das dann das erste Mal so? Für dich merkbar? Wann hast du es gemerkt, dass du gemobbt wirst?
2: Ähm... Ich würde so sagen, so sechste Klasse, wo so die Pubertät von einigen Leuten anfängt, ne? wo so die einigen Leute so ein bisschen ähm, auf einige Gedanken kommen, sage ich mal im Kopf. Da habe ich wirklich das, das, das allererste Mal gemerkt und muss auch dazu sagen, das allererste Mal, wo ich auch dann... Also ich habe sehr oft mal Gedanken oft mal gehabt, mir irgendetwas antun zu wollen, habe es aber nie in die Öffentlichkeit gesagt oder mit meinen Eltern, oder meiner Mutter darüber gesprochen oder sonst was, weil ich es einfach in mir reingefressen habe. Das war, glaube ich, ab der achten Klasse, da war ich, gab es wirklich Momente, da war ich richtig down und wusste einfach nicht mehr weiter. Also äh, einige Leute haben Freundschaften vorgespielt, haben dann gesagt, ey, hier in der Pause kannst du mir das und das kaufen, naja, dann sind wir beste Freunde, wenn, wenn du mir hier Geld gibst, dann sind wir hier beste Freunde und so. Und was denkst du halt einfach als junger Typ, ey, wenn ich nicht an Freunde drankomme, dann Kannst du halt einfach nur mal nur so an Freunde drankommen, so weil du machst ja nicht in solchen so einem Moment irgendwie Gedanken darüber, ob das jetzt falsche Freunde sind oder nicht falsche Freunde, weil du willst einfach nur dazugehören zu dieser Clique und äh, ja, das ist so eigentlich das Alter gewesen, wo es so richtig losging, sag ich mal. Ja,
0: ähm, Tobi, hattest du Berührung mit diesem Thema vielleicht in deiner Kindeszeit, dass wir gleich auch einen Einstieg gehen in den Schulsport, wo ich auch gerne gleich drüber sprechen wollte? Ja, ich wurde ja. auch
1: gemobbt früher, also so ist halt, man kann es heutzutage, ne, ich sag mal, man sagt es auch. Ich sag mal gehänselt Und mhm. äh, ich sag mal mit Hänseln äh, Das ist aber auch Mobbing ne? Es geht dann immer weiter, weiter, weiter Weil äh, ja viele keine Grenzen kennen Und äh, ja, wurde ich auch Nicht so, so stark, weil ich schon eine Persönlichkeit bin Und äh, ja Aber schon wurde ich da auch gemobbt Was auch am Anfang sehr schwierig war
0: ja. Und ähm, ja Schuhsport hatte ich mir so eigentlich Auf die Agenda geschrieben Moment weil es gerade aus Ach, also. hey, und, äh, Schulsport, Schulsport habe ich mir so ein bisschen auf die Agenda geschrieben, ähm, weil ich das sehr sehe, wie du es ja eben schon sagtest, es passt eigentlich auch perfekt, weil ähm, du hast gesagt, diese Ausgrenzung findet vom Klamotten her schon statt. Im Schulsport wirst du ja auch eigentlich schon ausgegrenzt wegen deiner Leistung meiner Meinung nach, wenn man das sieht. Wenn du, wenn du nicht gut bist, wenn du vielleicht ja, ein bisschen was auf dem Körper hast, ein, äh, ein bisschen mehr auf den Hüften vielleicht hast und dann nicht so sportlich bist oder nicht, nicht es eventuell nicht kannst, wirst du aber trotzdem ähm, mit einer Note bestraft dann von dem Lehrer, ähm, zum Beispiel. Das ist schon fast auch eine Art Ausgrenzung, meiner Meinung nach. Wie steht ihr dazu, Sportunterricht? Was habt ihr da so auf eure Erfahrungen?
2: Kannst so du anfangen, Tobias. Immer, immer Mann voran. <lacht> Ja,
1: Sportbericht, ja klar, Sportbericht. Ähm, auch da wurden immer, oder werden heute auch immer noch Kinder gemobbt, ne? wenn sie etwas dicker sind oder so. ne? Und da finde ich einfach, da muss man heutzutage ganz anders bewusst mit den Menschen umgehen oder mit den Kindern umgehen. Ähm, ich ich finde, ähm, vielleicht sind unsere Lehrer auch überfordert, ähm, vielleicht brauchen sie auch Unterstützung durch Coaches. Ähm, ja, also da finde ich schon, äh, sollte mehr getan werden. Ne? Weil gerade in unseren Schulen äh, ist das Mobbing sehr extrem. Und ähm, ja, und ich finde, wie viele Kinder sich noch umbringen, also wenn ich mit Carsten Stahl äh, mal schreibe oder sowas, und der schickt mir auch Sachen zu, kann ich euch nur sagen, äh, gerade auch, was er mir zuschickt, das ist absolut brutal. Mhm. Und ich kriege es da selber immer mit. Wir, äh, wir sind ja für äh, misshandelte Kinder unterwegs. Und äh, was da immer passiert, frage ich mich echt, wo okay. lebe ich? Ne? Ich sag mal, äh, man sagt immer, hier reichts Deutschland und 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 2020 gibt es keinen Krieg, aber wie viele misshandelte Kinder es hier in Deutschland gibt oder auf der Welt gibt, das ist Katastrophe. Mhm. Auch die katholische Kirche, was da alles abgeht, Richtig. das sind so Sachen, das darf nicht passieren mehr. Ne? Ich sag mal, wir leben 20, 20, äh, 2022, da ist es so, da müssen wir einfach ein bisschen jeder mal aufstehen. Und da sehe ich einfach, ob ein Schiedsrichter da ist, ob ein Politiker da ist, wie auch immer, oder einer von der Kirche, die müssen mal echt mal Kante zeigen. Das kann es ja nicht so weitergehen.
2: Ja. ja, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt in meiner, in meiner Schulzeit im Sportunterricht jetzt nicht dieses Thema mit Mobbing, also davon war ich jetzt nicht betroffen, weil ich tatsächlich in der Schule, in Sport eigentlich fast immer eins hatte und nicht immer gut war. Aber muss dazu sagen, wenn man das so betrachtet, ich zum Beispiel muss sagen, ich fand, so die weiblichen wurden schon anders behandelt als so wir, in dem Sinne von, dass eigentlich bei mir gab es nie Mädchen, was meine eine Eins oder eine Zwei auf dem Zeugnis hatte. So, ne, und das hat ja auch schon so einiges, einiges, einiges gezeigt, sag ich mal, weil ähm, so man muss natürlich auch so ein bisschen äh, so die Leute im Schutz nehmen. Ich hätte zum Beispiel mehr, bei mir in der Kasse jemand gehabt, der hatte dann ein bisschen mehr auf den Rippen und da finde ich halt einfach, ne, man muss gucken, geht er gerade an seine Grenzen, gibt er gerade 100 Prozent. Oder, oder halt nicht. Wenn ein Mensch, oder das ist halt ja so wie im Fußballspiel, wenn jemand 100% gibt und ein Trainer sieht, ey, der gibt gerade alles, dann weißt du halt einfach, okay, der gibt gerade alles und ist halt einfach gerade an seinem Limit. So, man kann halt einfach nicht das erreichen, was vielleicht dann ein, ein, ein besserer Fußballer vielleicht gerade erreichen kann, so in dem in dem Sinne. ne, Deswegen, aber ich zum Glück war davon jetzt im Sport auch noch nicht betroffen.
0: Aber wie siehst du es, Quelle, weil du ja auch als Schiedsrichter so eine Art Lehrfunktion hast, dass man Kinder benotet nach dem nach dem, ich sag mal nicht können eigentlich sondern einfach weil du sagst der kannst und nicht kann also eigentlich müsste man ja eigentlich es fair bewerten also wenn jemand äh, hoch und guter Fußballer ist ein Profiverein spielt vielleicht äh, in der Grundschule ist und jemand der nicht im Fußballverein spielt da ist ja ein großer Defizit aber es wird oft bei Sportlehrern so, so, eine, so eine trotzdem Gleichheit gesehen und wir bewerten es so, so wie der Fußballspieler
2: ja, ja. also ich, ich finde, das ist immer so ein, so ein sehr schwieriges Thema, weil ich, ich, ich sehe das ja auch zum Beispiel als Trainer. Ich muss wirklich sagen, es gibt einige Trainer, wo ich äh, als Schiedsrichter, es gibt einige Trainer, da, da bin ich immer sehr erschrocken, wie die mit ihren eigenen Kindern eigentlich äh, oder einigen Spielern umgehen. Ich habe mal ein E-Jung-Turnier äh, e gehabt und wie dort einige Trainer eigentlich ihre E-Jung-Spieler, ihre Kinder anschreien von außen, wie die mit denen umgehen. So. Wenn die, die die anschreien, wenn sie Fehler machen, das finde ich halt einfach falsch. Weil wenn du als Fußballer, und ich denke immer, das kann Tobias ja auch als Trainer sagen, wenn du als Fußballer einen Fehler machst, dann erwartest du nicht vom Trainer, dass du halt angemeckert wirst, sondern du erwartest halt einfach, dass du jetzt gerade so einen Motivation Motivationsschub bekommst, dir vielleicht den Ball zurückzuerobern oder sonst was in die Richtung. Weil wie einige Trainer mit ihren, mit ihren eigenen Spielern umgehen, das muss ich halt auch schon sagen, das ist schon, das ist schon echt nicht ohne. Also wie die teilweise die anschreien und auch viel, viel anmeckern, das ist schon, schon finde ich, schon echt krass.
1: Ja, das stimmt. Also gerade für viele Trainer, äh, ja, mit Spieler ich sag mal, umgehen, ich sag mal jetzt nicht unbedingt in äh, Bundesligamannschaften oder NLZ, aber schon in den ganzen, ich sag mal, breitensportbereich und sowas, da ist es schon sehr extrem. Und ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, auch da darf weiter geschult werden, weil äh, ich finde... Menschen, die so unbewusst mit Spielern umgehen, haben diese Vor die Funktion nicht als Trainer verdient. Ja. Ne, das ist einfach so. Weil jeder Trainer macht auch Fehler. Ne? Und ja. jeder Spieler darf Fehler machen. Und ich finde ganz einfach, wenn man positive Sachen bespricht oder wie auch immer, wie du es besser machen kannst, bringt das viel, viel mehr, als wenn du jemanden runtermachst. Klar ist es natürlich, dass man auch manche Spieler, ich sag mal, so ein bisschen ich sag mal, so einen kleinen Arschtritt geben kann. Ne? Ja. Äh, das ist auch richtig, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Aber da muss man als Trainer ein Fingerspitzengefühl haben. Mit den einen gehe ich so um, mit den anderen gehe ich so um. Ne? Weil ich sag, mal, ich sag mal, 20, 25 Leute, jeder ist individuell, hat, ist individuell und hat eine andere Wahrnehmung und äh, hat auch, äh, ich sag mal, was ganz anderes, äh, ich sag mal, wie er auferzogen worden ist, ich sag mal, der eine kommt vielleicht aus Slums, der eine kommt aus einer tolle Familie und, und, und. das sind äh, Sachen. Äh, da muss man äh, als Trainer Fingerspitzengefühl haben und äh, das zeichnet ein Trainer aus, wenn er mhm. aus ja. solchen Charakteren eine Mannschaft bildet. Ja. Und ich muss nochmal zurückzugeben, gerade zu grad zur Schiedsrichter. Ähm, ich bin nicht immer, äh, ich, ich war mit Schiedsrichterentscheidungen auch nicht immer einverstanden. Aber eins kann ich euch sagen und ähm, das ist einfach, das würde ich auch immer wieder sagen, ich habe niemals einen Schiedsrichter äh, äh, beleidigt und und und, weil äh, das Ding ist einfach so, es ist saumäßig schwer, auch als Schiedsrichter äh, einen Blickkontakt zu haben, äh, Passt, ist das abseits wie habe ich diesen Sekunden gerade gesehen, ist es faul und und und. Also ich habe bei Borussia Dortmund gespielt, natürlich. Wir hatten unter uns, hatten wir natürlich auch äh, Spiele gehabt, da wo Matthias Sammer noch Trainer war und ähm, ich habe da, also mit Odonko und wie auch immer, tolle Zeit und Pusicki, Koller und wie auch immer zusammengespielt und äh, dann mussten wir uns abwechseln und ich war dann auf einmal Linienrichter. Und ich kann euch sagen, das ist einfach schwer. Ne? Das ja. ist nicht so leicht. Ne? Ich habe meinen Job gut gemacht, aber du musst gucken, wann wird der gespielt und dieser Blick von, ne, er spielt den Ball und du musst gucken, wer der Letzte noch ist, muss auf die Höhe sein und dann musst du noch gucken, okay, jetzt, das könnte Absatz sein. Ich finde schon, da haben die Schiedsrichter schon heutzutage viel mehr Möglichkeiten, also gerade Bundesliga, durch den Videobeweis, wo ich aber auch noch sage, der Videobeweis ist noch, ähm, ja, darf verbesserungswürdig sein. Ne? Also Auf jeden Fall. Was, ja. was wir letztes Jahr gehabt haben, so äh, Situationen wie, äh, wo der Schiedsrichter einfach nicht rausgeht. Ich finde da muss einfach der vierte Schiedsrichter bei gewissen äh, Situationen, muss der Schiedsrichter sagen, pass auf, komm bitte raus, guck dir an. Das wird im American Football so gemacht und, und, und. Und ich finde, wenn wir schon diesen Weg gehen, hat der Schiedsrichter diese 30 Sekunden oder zwei, drei Minuten rauszugehen, sich das anzugucken, weil das ist einfach eine Spielsituation, wo vieles dran abhängt. Und okay. ob es ein Foul ist, ein Elfmeter ist oder wie auch immer, äh, die Möglichkeiten haben wir. Ja, das ist genauso, es wird sicherlich irgendwann früher später kommen, so eine Torkamera oder dass der Ball einen Chip hat und man sieht natürlich dann auf einmal, der Ball ist drin. Also auch da werden noch Punkte kommen. Und ich finde, was ich, was ich schwierig noch finde, ist einfach so, wir sollten versuchen, nicht den Fußball so wie E-Sport aufzubauen. Das heißt, nicht so digital alles zu machen, weil... Fußball ist noch ein emotionaler Sport und den sollten wir auch noch so ein bisschen belassen. Es dürfen Fehler gemacht werden und ich finde gerade im Strafraum, ja, da sollte man schon gucken, ganz genau, dass man Videobeweis hat, wenn da Handspiel ist oder Foulspiel ist. Wenn da eine Mittellinie ist, wo es ein ganz grobes Foulspiel ist, dann sollte man auch vielleicht die Kamera einschalten, aber sonst sollte man nicht jedes Mal, ja, Videobeweis und dies und das, weil das ist ein emotional, emotionaler Sport und äh, ja, es gleicht sich immer wieder aus und ich finde, da sollte man ruhig äh, ja nochmal anders angehen, die ganze Sache.
0: Yes, ja. von, von der Fahne äh, versuche ich jetzt auch eine Umleitung zu machen, ähm, dass ich auch mal die Fahne schon in der Hand hatte, aber bei der Kreisliga C, das ist ja irgendwie meiner Meinung nach eher sinnlos, <lacht> wenn du mit der Fahne da stehst, wegen dem Auszeigen, kann der, kannst du gerne nochmal gleich zusagen, wie du das findest, diese Regel. Ähm, aber kurz zum Chat, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen euch allen. Ähm, beste Frage von A, kann dieser Stream-Element hier raus, <lacht> leider nicht. <lacht> das ist alles automatisch, da kann ich nichts gegen machen. Beste Frage, habe ich auch noch nie gesehen, auf irgendeinem Twitch-Streamer. Beste Frage. Ähm, und ja, stellt eure Fragen natürlich. Jetzt ist ein bisschen das Programm anders geschnürt. Wir reden heute jetzt, oder wir reden jetzt auch ein bisschen über Schiedsrichter, wie ihr merkt. Eigentlich ist ein bisschen der Plan anders. Carsten Stahl, hier wurde schon gefragt, ist leider noch nicht da. Vielleicht kommt er gleich. Vielleicht kannst du nochmal gleich nachhaken, Tobi. Wäre
1: cool. Ich habe gerade geguckt. Er ist auch noch nicht online gewesen. Er hat es noch nicht gelesen. Also, ähm, ich werde sicherlich später von ja, Ihnen eine Antwort bekommen. Ein also, da. Ja. Genau, vielleicht kommt er noch kurz dazu, aber versprechen kann ich es nicht. Ja. Ich sag mal, wenn ihr äh, sicherlich wird Carsten Stahl und werden wir nochmal online gehen. Ähm, am 23.07. Äh, seid dabei. Auch da ist die Wochenshow dabei, wo wir wir, Genau, da sind wir auch online und da werdet ihr Carsten Stahl auch noch mal hören und sehen. Und, und ich äh, würde euch sagen, so kurz, und wenn ihr sagt, pass auf, wisst ihr was, ich möchte diesen Karsten Stahl, den lieben Pascal, den Adrian und, äh, ja, und viele andere noch äh, live sehen. Kommt nach Freudenstadt, äh, macht ein, äh, das wird ein super schönes Event, ein, also ein richtig schönes Event, kann ich euch sagen. Äh, ich bin sehr, sehr froh, dass es das so alles geklappt hat und wir sind alle hautnah, ihr könnt mit uns reden, auch mit Karsten Stahl. Äh, wir haben da so ein bisschen einen Bereich, wo man den einen oder anderen mal sprechen kann und sowas und kommt vorbei, ihr habt alle Möglichkeiten, spendet ein bisschen vielleicht, das wäre ganz gut, für einen guten Zweck und
0: ja. Ja, ja. genau, darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Ähm, okay. Zur Frage, Quelle, wie siehst du das In der Kreisliga C, äh, der Linienrichter vom Verein sozusagen eigentlich, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, die interessiert mich einfach jetzt gerade so, die ist mir spontan eingegangen. Also,
2: ich also ich, 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 ich sag mal so, ich ich finde es schon nicht falsch, den 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 Trainer äh, die Fahne in die Hand zu geben, weil man muss auch einfach am Ende des Tages sagen am Ende des Tages sind wir alle zusammen einfach ein Team. So, ja, wir sind alle, sowohl Fußballer, sowohl Trainer, sowohl auch Schiedsrichter, wir sind alle eins. So, wir, sind, wir, wir, wir führen dieses Hobby Fußball aus und wollen halt einfach das beste Spiel haben und dann dürfen wir auch oder müssen auch gegenseitig auch einfach unterstützen. So, Ich finde halt immer, Schiedsrichter wird immer so sehr davon abgekratzt, von, von, von der Seite mit Fußball und auch mit Trainer, aber das finde ich halt, ist halt einfach falsch, weil auch wir Schiedsrichter gehören auch mit ins Boot von einem Spieler und auch von einem Trainer, weil wir sind alle zusammen und deswegen finde ich auch einen glaubwürdigen Trainer am Rand mit der Fahne mhm. äh, schon, finde ich schon richtig. Und ich habe auch tatsächlich in sechs Jahren Schiedsrichtererfahrung äh, noch nie einen Trainer gehabt, der wirklich am Rand stand und sehr äh, egoistisch äh, falsche Sachen angezeigt hat oder so. Also ich finde es eigentlich schon relativ wichtig, aber nur aus. Ne? Abseits ist natürlich, das soll er nicht anzeigen, weil das würde eben eh funktionieren. Und dann würde der wahrscheinlich die ganze Zeit hier bei jedem Konter so stehen. Ne? Aber ich, ich, wie gesagt, ich finde es schon, schon wichtig, dass dass ein Trainer so eine Rolle übernimmt, weil wie gesagt, ich hatte mit Thorsten Legert ja auch am Samstag viel gesprochen, er mhm. hat das auch gesagt, wir sind halt einfach ein Team. So, wir gehören alle zusammen. Wir, wir, wir führen alle das gleiche Hobby aus. Fußball, das ist der Hauptbegriff. Ja, und ähm, von daher müssen wir uns auch alle auf jeden Fall unterstützen. So.
0: Richtig, okay, da hast du wieder recht, da, da, da hast du auch wieder recht. Natürlich, die Führung dann. ja genau, okay, aber es ist ja nicht immer so, dass es der Trainer dann übernimmt, so und vielleicht dann spielt oder Co, dann dann ist natürlich die Führung nochmal eine andere Sache. Aber ja, ne, stellt eure Fragen, mein Lieben. Dafür dafür ist dafür habt ihr hier die Chance. Und ja, leider ist irgendwie so ein bisschen der liebe Teil, der jetzt gleich hätte kommen können durch eure Geschichten. Natürlich hat eben auch Quelle seine Geschichte erzählt, die krass war. Meinung zu Hertha wäre cool. Felix passt jetzt nicht hier, passt jetzt nicht gerade zum Thema. Und ähm, ja, wir können ja aber so ein bisschen darüber reden. Vorbildsrollen im Fußball, Vorbildsrollen als Schiedsrichter, das können wir noch ein bisschen reingehen in die Tiefe. Ähm, wo siehst du die Verantwortung, äh, Tobi, von Spielern, also generell sich einzusetzen? Man merkt, beim, man, es gibt Beispiele, da sieht man den Einsatz, aber es gibt auch Sp Fälle, wo man es einfach nicht sieht. Vielleicht setzen sie es ein geheim, aber wie siehst du diese Vorbildsrolle? Muss ein Spieler sich einsetzen für den guten Zweck als Beispiel?
1: Also ich finde, ähm, jeder, äh, der eine Vorbildfunktion hat, äh, auch im Bereich Social-Media-Bereich, genauso wie, ob es Politiker, Politiker sind, Fußballer sind, ähm, Künstler sind, ich finde, die haben eine Vorbildfunktion und ähm, ja... Ich finde, da sollten Sie sich auch einsetzen und sozial engagiert sein. Ne? Also ob es für Kinder sind, äh, ob es für Tiere sind, also wir, wir können nicht genug helfen und äh, wir sollten auch gucken, dass wir einiges ändern hm. und da, ja, ich habe gesagt, ich möchte da noch viel, viel mehr machen ähm, und möchte da auch gucken, Karsten Stahl, also mit äh, Stopp Mobbing und wir werden ja kooperieren. Ähm, ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da möchte ich einfach noch mehr machen. Ich möchte die Politik mehr in Verantwortung nehmen, dass sie äh, einfach, äh, ja, dass wir härtere Strafen bekommen, gerade gegen Pädophile und äh, ja, das sind so Themen, da finde ich ganz einfach, da muss einfach mehr passieren, äh, weil so äh, kann es nicht weitergehen, weil mhm. es ist Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag und äh, ich sage immer zu jedem, ich habe das mal einem Politiker gesagt, stell dir mal vor, du wärst das du würdest misshandelt werden. Du würdest geschlagen werden. Du würdest missbraucht werden. Was es mit dir ausmacht. Und da ist es ganz einfach so, geht mal in euch rein, wenn das mit euch passieren würde. Und da steht auf und geht voran und schließt euch an, entweder Carsten Stahl oder unsere Organisation und äh, wir kämpfen dafür. Hm. Und äh, da wünsche ich mir einfach, dass jeder Fußballer, jeder Fan einfach aufsteht. Weil, Kinder sind sowas Geniales, die sind so unschuldig und Menschen, erwachsene Menschen nutzen das aus und das kann es nicht sein.
0: Ja, Quelle, du als Influencer und Vorbildsrolle dann ja auch, auch vielleicht kannst du uns ein bisschen deine Sicht auch auf Spieler geben, was ja jetzt auch zum Beispiel auf einigen Events schon im Bereich Social, Social Media sage ich schon, im Bereich wohltätigen Zweck. Wie siehst du das, nimm uns so ein bisschen mit.
2: Zu welchem Thema jetzt in Bezug? Meine, jetzt
0: Vorbildsrolle, sich einzusetzen, das so, zu zeigen, ja, aber auch präsent zu zeigen, dass ich sag mal, der Zuschauer auf der Tribüne es auch sieht, dass der Spieler sich einsetzt.
2: Also ich finde es ich, ich schon wichtig, vor allem das Wort Vorbild ist ja immer ein Wort, was, was einfach in der, in, bei, bei den Kindern sehr oft äh, äh, genommen wird. Äh, weil so als Beispiel, sage ich mal, so Cristiano Ronaldo ist natürlich für viele Leute da draußen ein sehr riesengroßes Vorbild und äh, dann erwartet man natürlich auch, dass dieses große Vorbild natürlich dann auch ähm, ein, ein vernünftiger Mensch ist, sag ich mal. Ähm, aber halt auch Trainer, der ist halt einfach ein Vorbild. Und da sehe ich zum Beispiel, wenn ich das wieder auf das Thema Fußball beziehe, und das ist so einfach auch meine persönliche Meinung, ich finde halt einfach so viele, also viele Trainer sind halt nur eine Vorbildfunktion ja. außen. Und dann verstehe ich sehr oft halt einfach auch nicht, auch Zuschauer am Rand, die Eltern, sind ja alles Vorbildfunktion, weil das sind alles erwachsene Leute. Aber Kinder auf dem Spielfeld sind meistens viel schlauer als der Trainer oder auch als die Zuschauer, weil ich muss sagen als Schiedsrichter, ich habe nie Probleme mit Spielern. Ich habe immer noch Probleme mit Zuschauern oder mit Trainern, weil die einfach weil die einfach entweder ausatmen, austicken oder sonst was. Natürlich gibt es mal den einen oder anderen Spieler, den du mal den zur Seite holen musst. Aber meine persönliche Meinung ist, die meisten Probleme gibt es wirklich sehr oft mit, mit Trainern oder mit Zuschauern. Und da frage ich mich immer, ey, wenn du als Trainer außen stehst und mich als Schiedsrichter beleidigst und hier vorne gerade 12, 13 13-Jährige rumlaufen, so, was ist das dann? Was bist du denn hier gerade in dem Moment für eine Vorbildfunktion? Und das ist einfach auch das Problem. Viele, äh, viele Spieler gucken sich dann so etwas vom Trainer ab und was passiert da? Die machen sowas natürlich nach. Das ist ja genauso wie, wie der Druck. Ein Trainer von außen kann, ein, kann elf Spielern auf dem Feld so viel Druck auf, äh, beibringen oder so viel Druck auf dem Feld bringen. Das ist nur ein einziger Mensch, aber der kann so viel Druck als Trainer auf dem Feld bringen. Ich weiß es nicht, ne, Tobi, wie du so dazu stehst, aber so ein Trainer hat schon echt eine sehr, sehr dolle Macht, finde ich, und ja, auch die Verantwortung und kann, kann das Spiel echt auch, auch als Trainer von außen leiten. Das finde ich halt auch einfach mal auch eine Vorbildfunktion. Also wenn ich da sofort eingreifen darf, genau, ja. da gebe ich dir recht.
1: Also ähm, ich habe vor, vor Corona hatte ich eine Jugendmannschaft trainiert, äh, 9 bis äh, 10 und 11-Jährige. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie die Eltern da abgingen, teilweise bei anderen, das ging gar nicht. Bei uns war es einfach so, dass die Eltern immer weg sind von den Kindern, die Trainer gehen mit den Kindern um und alles andere interessierte uns nicht. Und das habe ich auch gesagt. Ich möchte nicht, dass die Eltern da reinfunken. sie können anfeuern und und und, aber mehr nicht. Weil wenn, wenn ich merke, dass Kinder manipuliert werden oder ich sag mal, wo der Vater sich nicht im Griff hat und und, dann ist das Kind nicht frei und das ist einfach, weil das Kind eine Verbindung hat zu seinen Eltern. Und das ist einfach so, da darf man als Trainer sehr bewusst mit umgehen. Genauso wie mit den Schiedsrichtern, weil der Trainer, wenn er den Schiedsrichter beleidigt und wie auch immer, dann sehen die Kinder das und was machen die Kinder? Die machen nach. Hm. So ja. Und das braucht gar nicht sein heutzutage. Ich finde ganz einfach, dass man, ich finde zum Beispiel Schiedsrichter, das habe ich zum Beispiel auch gesagt, zum Beispiel, da ich auch mit einigen Schiedsrichtern kenne, sage ich so gerade bei diesen Jugendmannschaften, geht mal vorher mit beiden Trainern zusammen und einfach mal einen Smalltalk zu halten, einen Dialog zu halten, einfach mal zu sprechen und, und, und. Weil meistens ist es so, dass dieses, ähm, der, der Trainer ist hier, der andere Trainer ist da und dann gehen sie so weg und dann kommt der Schiedsrichter mit seinem Gespann dahin oder geht alleine drauf und dann kommen die Mannschaften und dann ist sofort Druck. Und ich finde es ganz, ich finde es wäre super, wenn die Trainer genauso wie der Schiedsrichter erstmal kurz vorm Spiel mal zusammen sich unterhalten, fünf Minuten. Einfach mal einen Dialog austauschen. Ne? Keine Ahnung, mal kurz zu sprechen, keine Ahnung, über was. Ne? Aber einfach mal einen Dialog zu sprechen, um einfach die Schiedsrichter- und Trainerfunktion einfach ein bisschen zu lockern. Ja. Und ich, ich glaube, das könnte ich mir in der Zukunft ganz gut vorstellen, wenn einfach die Trainer mal mit den Verantwortlichen, also den Schiedsrichtern, dieses Spiel leiten, einfach mal fünf bis zehn Minuten einfach mal sprechen. Auch in der Bundesliga, ne? Ja, dann, ja. dann passieren einige, einige Dinge nicht und äh, jeder Schiedsrichter ist auch nur ein Mensch und ihr wisst selber, ähm, ich sag mal, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ne? Ich sag mal, ihr hattet vielleicht einen Autounfall gehabt, äh, ihr ärgert euch oder es hat sich euch jemand beleidigt im social Media Bereich, äh, was richtig untere, ist sag mal, was echt untere Gürtellinie ging und dann müsst ihr auf einmal äh, ein Spiel pfeifen. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil euch das vielleicht auch noch beschäftigt gerade in diesen Momenten. So, und dann ist es natürlich, dann kommt vielleicht der Trainer noch dazu und sagt so, ey Mann, was, äh, was für eine Pfeife bist du, wie auch immer. Und ja, aber es ist ja so, ne? oder ich sag mal, Pfeife ist ja noch ich sag mal, noch ein, ein harmloses äh, Wort, sage ich jetzt mal, aber äh, da gibt es viel schlimmere Wörter, die ich jetzt gerade hier nicht benennen möchte. Und ja, da, ja. Ich, da ist es einfach, wo ich einfach sage, das gehört nicht auf den Platz. Ne? und ja. das ist genauso, gehört nämlich ähm, Fair Play auf dem Platz und äh, Mobbing im Bereich äh, gehört genauso, gehört nicht auf dem Platz, genauso wie Rassismus nicht ne? also ich hatte letztes ja. Mal noch äh, mit, äh, mit einigen äh, ich sag mal äh, die aus äh, Ghana kamen oder ich habe zum Beispiel aus Südafrika, der und mit mit Kontakt, wo ich gesagt habe Rassismus wir kannten gar nicht Rassismus früher, zwischen den Fußballern weil für mich war das so dieses Team, was dazugehört, von einem Menschen, der ich was weiß was ich nicht, am anderen anderen einem, an einem, an einem Planeten wo, nicht einer Planeten, an andere Land wohnt, wo ich sage ganz ehrlich, der gehört genauso dazu zu mir, ne? Und ich sag mal, der Respekt äh, muss auch gegen diese Person gegeben sein, weil ich finde, man kann sehr viel von diesen Menschen lernen und ich habe sehr viel äh, von diesen Menschen gelernt. Ich sag mal so Bachere gambo Gambo, äh, Ibrahim Tanko, Leonardo Dede habe ich sehr viel gelernt. Äh, ich mhm. habe mit seinem Cousin mitgespielt und äh, ja und noch weitere und äh, und ich muss ganz ehrlich sagen ich bin immer super mit denen klargekommen, gekommen weil ich nehme die Menschen so wie sie sind und äh, ob er was weiß ich nicht dass ob er jetzt einen Ohrring hat oder keinen Ohrring hat äh, das ist interessiert ja. mich nicht weil ne, ich nehme den Menschen so wer ist ne? ich sag mal ich mache kein Vorurteil und äh, ja und so bin ich halt ne? weil für mich ist jeder Mensch einzigartig jeder Mensch hat eine gewisse Gewisses, gewisse Sachen im Leben äh, mitbekommen und ähm, hat dann vielleicht durch seine Eltern oder durch Familie, wie auch immer, oder durch Trainer, wie auch immer, schlechte Erfahrungen gesammelt und die er mitnimmt. Aber bewertet die Menschen nicht. Ne? Und ich bewerte die Menschen nicht. Aber ja. ich sag mal, ich nehme jeden so, wie er ist ne? und, und fertig. Und wenn er sagt, pass auf, äh, ja, mir ist das und das vielleicht mal passiert, dann wirst du auf einmal sagen, okay, dann kann ich es auf einmal verstehen, warum du gerade so handelst oder warum du so bist. Und das dürfen wir auch mal hinterher fragen: warum ist der eine oder der andere gerade so? Vielleicht hat er einen schlechten Tag, vielleicht hat er was Falsches erlebt, und, und, und. Und da dürfen wir echt mal äh, mehr bewusst mit Menschen
2: umgehen. Ja.
0: Vielleicht kannst du, ja. ja, gerne, sag du, können noch?
2: Also, ja, also ich wollte Ihnen, also wenn wir schon mal diesen diesem Thema sind, also Kommunikation generell, finde ich, sowieso fehlt einfach. Ähm, was ich zum noch dazu sagen kann, ähm, ich, war, ich war 14 gewesen, fast 15 gewesen, hatte ein Spiel ge, äh, geleitet zwischen einer, also von einer B-Jugend mhm. und irgendwie in der 60. Spielminute habe ich einen Spieler rote Karte gezeigt, weil er einen Schimpfwort gesagt hat und äh, daraufhin ist dann der Trainer auf dem Feld gelaufen, hat mich hier so am Kragen gefasst äh, hat dann gesagt, ich, äh, ich, ich kriege danach einen Spinner, was zu hören, habe mich dann weggeschubst, auch, auch, auch einmal ein Eltern um mich drumherum, irgendwelche Spieler und sowas und ich war 14 gewesen und ich, 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 ich finde ich find halt einfach oder ich verstehe dort zum Beispiel auch nicht und ich, ich muss auch bei so etwas aufpassen, ich habe zum Beispiel mit Dennis Eitelkind und mit Felix Burich auch viel drüber gesprochen und ne, wie, wie ich bin selber schwierig und ich ja. bin auch nicht so quasi beim DFB und darf halt nicht dazu sagen aber ich verstehe nicht warum dagegen nicht so viel gemacht wird und warum dann immer nur andere Wege gegangen werden? wie jetzt zum Beispiel dieser neue Weg, der jetzt bald eintreffen soll. Ich weiß nicht, ob du es bekommen mitbekommen hast, äh, Tobias, das haben wir jetzt bei uns in der Schulung besprochen und zwar soll es ja bald irgendwann so kommen, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, dass im kompletten Jugendbereich, von der Mini-Kicker bis zur A-Jugend im Kreislinger-Bereich keine Schiedsrichter mehr geben soll, sondern nur mit der fairplay regel gespielt werden soll, wegen, der, wegen des Mangels von Schiedsrichtern. Und dann <lacht> frage ich mich, hä? Wieso machen wir solche Wege, indem wir doch einfach mal andere Wege gehen können, Zum Beispiel Vereinsstrafen? Wir haben hier bei uns im Kreis einen Verein, der hat jede Woche immer einen Polizeieinsatz, jedes Mal immer irgendwelche Schlägereien und sonst was und kriegt Geldstrafe für Geldstrafe. Aber wieso wird dieser Verein nicht einfach mal ausgesperrt? Einfach mal gesagt, ihr habt das mal Spielsperre und dann war es das gewesen. Das sind ehrlich so Fragen, die ich mich frage. Und dann, also, dann wundert es mich auch nicht, warum wir so wenige Schiris haben oder warum so viele Schiris haben, auf dem Feld zu gehen. Ich kann so zum Beispiel sagen, ich habe immer immer mehr Angst, auf den Platz zu gehen, weil ich, weil ich einfach schon so viel erlebt habe, von Schlagen, Spucken, Beleidigen, äh, vielleicht so eine kleine witzige Sache, mir hat mal eine Mutter eine Wurst ins Gesicht geworfen, weil ich ihren Sohn eine gelbe Karte gegeben habe. Also ich verstehe das nicht. Das sind so Fragen, die ich mich jedes Mal frage. Und dann stehe ich da immer, rede mit Einzelkind drüber, rede mit Bericht drüber. Und ja, die dürfen mir ja eh nichts dazu sagen. Aber,
1: ne, ja. ja, aber das ist ja und das ist ja äh, Pascal, das ist ja das, was ich ja heute muss ich ja ganz ehrlich sagen, äh, ja schade finde. Ja. Wenn der Carsten Stahl jetzt da sind, warum darf er nicht so sagen? Ja. Warum dürfen wir glaubt. nichts ja. dafür sagen? Ja. Wo in was für eine Gesellschaft lebe ich und darf da nicht so sagen? Ja. Muss ich alles so nach? Äh, Darf ich nicht mehr frei sein? Muss ich nach alles äh, ja, ich kriege am besten noch den Text vorgeschrieben. Was sind wir denn? Alles nur noch Marionetten? Ja. Ich sag mal so, äh, ich sag jetzt mal so, ein Messi, ein Ronaldo wird niemals hier in Deutschland groß werden. Mhm. Wisst ihr warum nicht? Weil das alles hier Marionetten geworden sind. Hier darf keiner mehr so sein, wie er sein mag. Wie auch immer, jeder muss nur noch angepasst sein. Jeder hat nur eine Maske auf. So, und äh, das kann es doch nicht sein. Und ich finde ja. ganz einfach so, äh, auch ein Schiedsrichter darf dazu was sagen. Und ich mhm. finde ganz einfach, wenn der DFB sagt, wie auch immer, äh, das ist nicht richtig so, wie auch immer. Äh, sorry mal, was ist denn? Gibt es denn ein richtig oder gibt es ein verkehrt? Gibt es nicht. Es gibt nur eine Lösung. Das heißt, die machen jetzt die Lösung ohne Schiedsrichter. Aber man könnte auch sagen, pass auf, wir machen das ganz einfach und ganz anders. Ne? So wie es du gerade gesagt hast. Es gibt ja keine Richtigen, kann kein falsch. Weil ja. wer beurteilt, wer beurteilt das denn? Wer beurteilt, dass das richtig ist? Es beurteilt ne? es, ist doch nicht. Äh, gibt es das, ist das Richtige? Wenn ich sage, pass auf, die Blume ist rot, dann sehe ich die rot. so. Aber du kannst ja dir sagen, ich sehe die zum Beispiel blau. Ne? Und das ist einfach so eine ganz andere Sache. Und ich finde ganz einfach, man sollte einfach äh, eine Lösung, eine gute Lösung finden und nicht einfach sagen, ja, wir setzen jetzt keine Schiedsrichter mal. Ich finde. Ähm ich finde, Schiedsrichter einzusetzen, ich weiß jetzt nicht, wo im Bereich, im Jugendbereich auch schon oder wo sonst? Ja, genau.
2: Also von, es soll von Minikicker bis zur A-Jugend erstmal im Bereich sollen die Schieres abgeschafft werden und mit der Fair Play-Regel gespielt werden. Also heißt, und da frage ich mich zum Beispiel auch, hat der DFB oder haben die Leute von da oben sich eigentlich mal Spiele in der D oder der C ohne Schiedsrichter angeschaut? Ich weiß nicht, ob du dir das sowas schon mal angeschaut hast, aber das ist ja die reinste Katastrophe. Das kann, das kannst du, das, das läuft 10, 15 Minuten und dann ist vorbei.
1: Ja, also ich, ich kenne das ja selber. Also es gibt Vereine, also gerade im Bereich, wo ich mini Kickers getrainiert habe, dass du auf einmal äh, Trainer hast, die, ich sag mal, nie Fußball gespielt haben, äh, dann ja. einfach einen Trainerschein gemacht haben und denken, sie können auf einmal äh, ja Bundesliga trainieren. Und ja. da ist es einfach so, äh, ich habe höher gespielt, ich habe äh, mit vielen Bundesliga-Fußballer Kontakte und sehe auch viele Fußballspieler mir an, aber ich muss euch sagen, ähm, was da manchmal rumläuft und dann noch ohne Schiedsrichter, oh Mann ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist äh, klar haben wir äh, Schiedsrichtermangel aber ich finde, ich würde zum Beispiel anders eingehen, ich würde zum Beispiel es so machen, jeder Verein oder jeder Fußballverein der, äh, der Breitensport macht und äh, was weiß ich nicht, ich sag mal äh, oder NRZ-Mannschaften jede Mannschaft müsste so und so viel Schiedsrichter einstellen ja. Weil das ist einfach so. Was auch, ihr müsst eine Schiedsrichterausbildung machen und zwar müsst ihr das bei jedem Verein machen, egal wo. Äh, pass auf, hier ich, ich komme aus Waldrop, äh, vor für Ihr habt so und so viele Leute, ihr müsst ausbilden für einen Schiedsrichter. Punkt. Ja. So, dann gehen die Vereine auch auf mal Schiedsrichtersuche ja, und 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 somit kommen wir auch dann wieder was ganz anderes entgegen, äh, äh, wo wir sagen, pass auf, ja, wir sind Leute, die sich für Schiedsrichter entsche entscheiden. Ne? Ähm, das ist einfach so, wo ich einfach sage, das ist super, super, super wichtig. Ja, ja. Andere Wege, Marco.
2: Ja, ja. Ich finde zum Beispiel auch, also für mich geht es auch in der, in der Trainerausbildung los. Ich zum Beispiel finde, wieso macht man das nicht so, dass wenn ein Trainer ausgebildet wird, dass er dann auch direkt, indirekt nebenbei auch noch so eine Schiedsrichterschule mitmacht. So. Weil du als Trainer lernst dann halt quasi auch noch Fragen dazu. Du lernst immer selber ein bisschen so dieses Schiedsrichterwesen dazu. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du selber mal diesen Scheiß Job machst, dann weißt du selber, wie das ist und kannst du selber mal in eine Lage versetzen von einen Schiedsrichter. Ich habe ein, hab in einem Spiel mal etwas gebracht, dafür musste ich dann später auch übrigens auch Strafe zahlen. Ich habe mein Spiel abgebrochen, weil der Trainer mich öfters beleidigt hat, bin rausgegangen, habe ihm meine Pfeife gegeben, habe ihm gesagt, hier, du pfeifst jetzt weiter. Er hat das restliche Spiel weitergepfiffen, 30 Minuten lang, ist dann zu nachzuspitzen gekommen, hat gesagt, ey, hör zu, ich habe den größten Respekt vor dir, ich verspreche ich dir, ich werde nie mehr was zu dir sagen. Und das war einer der Momente, wo ich am meisten wusste, jetzt habe ich am meisten gewonnen, aber dafür habe ich danach nur eine Strafe bekommen, weil ich jemanden pfeifen lassen habe, der keine Schieleausbildung hatte. War auch eigentlich voll Schwachsinn gewesen. Ja. Aber da ich, damit konnte ich ein Zeichen setzen und damit hat der Trainer gelernt, ey, eigentlich hat der Schwieriger hier voll recht.
0: Würdest du auch ja. sagen, vielleicht, dass dieser Punkt mit diesem Absetzen der fairplay regel ja, dann die absetzen, also das Absetzen der Schiedsrichter und das Einsetzen der Fairplay-Regel vielleicht auch den Sinn hat, Geld zu sparen, also auch, dass der DFB da einfach Geld ausspart, statt jetzt vielleicht eigentlich diesen Gedanken, meiner Meinung nach. Wenn ich das so in eurem Gespräch anhöre, habe ich mir so ein bisschen die Gedanken dazu gemacht, finde ich auch. Wir sparen ja überall in Deutschland leider. Und äh, auch, auch die Schiedsrichter bekommen ja nicht viel, das muss man ja sagen, aber, aber, aber dass das auch vielleicht eher der Grund ist, als vielleicht dieser Gedanke, wir wollen es generell fairer machen oder Co.
2: Ja, also in meinen Augen ist sowieso heutzutage einfach das Thema Geld äh, ja. leider sehr äh, wichtiger geworden als ein Menschenleben. Und das sage ich genauso hart, weil es ist in meinen Augen so, es gibt wirklich Leute, die, die das so sehen, die Geld wichtiger finden als ein Menschenleben. Ja, es gibt Leute, die äh, bringen andere Menschen um für Geld. Ähm, und ich finde halt einfach, dass auch Geld äh, in sehr vielen Dingen eine Rolle spielt. Ich glaube einfach, dass da beim DFB nicht das Problem ist, soll. Ich glaube, bei denen ist einfach das Problem, die haben einfach äh, entweder keinen Bock oder einfach nicht, nicht, nicht die Motivation dafür, sich um dieses Thema Schiedsrichter zu kümmern. Weil ich verstehe nicht, warum wir uns dann nicht einfach mal eine richtige, vernünftige Ausbildung geben. Es hört sich ein bisschen komisch an, aber wenn ja. ich überlege, wie meine Schiri-Ausbildung war. Ich habe mich in einen Raum gesetzt. Es wurde eine Präsentation vorne vorgespielt, nur von Schiedsrichterfragen, von Regel 1 bis Regel, keine Ahnung, wie wir das mittlerweile sind. Und dann danach war Schluss gewesen. Ich habe meine Schiri-Ausbildung bestanden. Selbst Leute, die durch die Prüfung durchgefallen sind, sind trotzdem Schiri geworden. Aber wieso bist du nicht mal richtig vernünftig als Schiri vorbereitet? Wieso bist du nicht darauf vorbereitet, wenn du angegriffen wirst? Was mache ich als Schiri, wenn du angegriffen wirst? Was mache ich als Schiri in Drucksituationen? Wirklich auch viel Praxis. Ich glaube, da geht es schon los. Und ich glaube einfach, da ist der halt DFB einfach ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen faul oder kümmert sich auch einfach nicht richtig darum, weil wenn ich überlege, wie, wie, wie halt wir Schiris dort sind oder mit, wie ja wie du gesagt hast, ich, ich krieg für ein D-Jugendspiel hier bei uns im Kreis 10 Euro so 10 Euro dafür, dass ich mich beleidigen lasse, mich im schlimmsten Fall angehen lasse äh, und ähm, sonst was und ja, das finde ich halt einfach äh, das geht nicht. ich meine, ich mache es nicht fürs Geld, sondern einfach, weil es mir Spaß macht aber ich finde es halt trotzdem schon sehr traurig, sage ich mal mhm.
0: Ja, wir haben kurz nach 21 Uhr, Tobi, vielleicht kannst du ja noch nochmal deine Chancen spielen lassen, nochmal kontaktieren, anrufen. Ich gucke zwischendurch Ich äh, Der Chat rein. ist auch geduldig und fragt schon dann, wann wir auch nach. Also
1: ich guck immer rein. Ähm, bis jetzt hat er noch nicht gelesen.
0: Ich mhm. weiß nicht, was... Äh, weil er hat es ja auch geteilt, also ist da wahrscheinlich irgendwas genau, von dir hat... leider los. Ja. Genau,
1: es ist einfach so, muss man hingehen, weil äh, da wird irgendwas passiert sein. Ja. Und da hat man, das ist einfach, da muss man einfach Verständnis haben. Richtig. Ich wollte noch gerade noch äh, zur Sache haben, äh, sagen, äh, Schiedsrichter und dass man, äh, ich finde, dass Schiedsrichter auch ein bisschen in Fußballmannschaften mal trainieren sollten. Ich finde, dass Fußballer ein bisschen äh, Schiedsrichter äh, so einen theoretischen Teil kriegen sollten. Äh, warum, weshalb, weswegen so Schiedsrichter sind. Also da dürfte der DFB schon was machen.
0: Ja.
1: Ähm, ich glaube, die Schiedsrichter werden ja auch bezahlt, glaube ich, auch vom Verein oder von dem Verband. Ja. Es ist ja jetzt auch nicht, es, genau, es ist ja jetzt nicht so viel Geld. Ich finde ganz einfach, dass die Vereine einfach sagen sollten, wir möchten auch weiterhin Schiedsrichter haben. Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass der DFB das ganz allein entscheiden kann. Wenn die Vereine sich alle dazu zusammentun und sagen, pass auf, wir möchten aber weiterhin Schiedsrichter haben, aus diesen, diesen Gründen, ja, dann ist das so. Und ich finde, ich finde auch, dass gewisse Menschen, die auf Plätzen Schiedsrichter oder Spieler angehen, einfach mal ein Verbot in allen Stadien hat. In allen Stadien. Ja. Ist egal, ob in kreisliga oder in Westfalenstadion oder mir ist mir wo egal einfach mal Verbot hat in geiles Stadion reinzugehen und dann einfach mal härtere Strafen härtere Strafen wo ich das echt sage das muss prozentualer Anteil an dem Gehalt liegen was du verdienst und so würde ich auch zum Beispiel auch gewisse andere Gesetze so machen ich sag mal es kann einer nicht sein der was weiß ich 50.000 Euro verdient der jetzt mal richtig ausflippt und wie auch immer, und sagt so, ja, 500 Euro, ja, mal aus kannst du. Nee, der müsste mal richtig latzen, ja. wo er sagt, boah, scheiße, da habe ich eine Scheiße gemacht, eventuell sogar noch Sozialhilfen oder wie auch immer, oder muss, muss man einen Schiedsrichterkurs mitbelegen und, und solche Sachen, das kann man gerichtlich auch äh, machen ne? und solche Sachen. Weil ich finde ganz einfach... Das macht man sich zu leicht. Ne? Man geht da einfach diesen leichten Weg und sagt ganz einfach: Ja, wir kümmern uns einfach nicht darum und fertig und dann lassen wir das auch aus und dann ja, gucken wir mal, was es gibt. Ne? Und es, ja. es, werden immer weniger, es werden immer weniger Schiedsrichter dann kommen. Ja, weil wir, wir brauchen ja gar keine Schiedsrichter mehr. Ja, ich habe
0: es zum Beispiel auch schon selbst erlebt. Ich äh, streame ja auch Spiele live äh, in der Kreisliga, mein Kreisligaverein im Kreis Paderborn. Ähm, und dachte auch so zum Beispiel bei Livestreams äh, ist äh, das Potenzial vielleicht geringer sich gewalttätig auch zu äußern oder auch im Spielstil das habe ich leider auch erlebt oder gesehen dass es auch es gibt Fälle die passieren halt dann auch da wenn es übertragen wird auch Schiedsrichter dass ein Schiedsrichter angegangen wird und der macht dann halt auch nichts also der Schied also zum Beispiel da die etwas älteren Schiedsrichter davon rede ich ich sag mal die wie, ich glaube, vorgestern oder gestern war ich bei dir, wie einer schrieb, Bierbauch Schiedsrichter, so ein bisschen weil, äh, die machen halt leider nichts, weil die haben auch halt natürlich die Angst, äh, die haben den Respekt. <lacht>